1: Hola a todos y bienvenidos a FEDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy nos trasladamos a la Marbella de los 90, hoy vamos a hablar de Jesús y Gil y Gil porque vamos a hablar del Pionero, de la primera serie producida por HBO España y para acompañarme en este comentario sobre el Pionero tengo en primer lugar a Maricho Lozabal. Maricho, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, pues aquí, con muchos calores y dispuesta a comentar el documental de HBO
1: yo no sé si es todo lo que me ha traído el documental o qué, Miguel Pastor, pero tres veces he tenido que hacer la puñetera introducción, ¿eh? Esto hacía tiempo que no me pasaba
0: <risa> Y hablando de calores, yo también tengo calores pero son los que me ha dado el
1: documental Sí, no, no, sabía yo. Este además era un documental que te queríamos hablar evidentemente con Maricho que al final sabéis que es la, la, la experta en fuera de series en todo el tema de True Crime y al que podéis ver una maravillosa análisis después de la temporada llamada El, el Pionero, no acabo de enseñar qué quiere explicar en fuera de series.com y que además hemos hablado mucho, tanto Maricho como yo, con Miguel Miguel, a lo largo. Además, Miguel, cada vez que se emitía un, un episodio, Marichu, iba colapsando el Slack, el grupo interno que tenemos de conversación, diciéndole que había aparecido el, el episodio, Marichu.
2: Miguel lleva enfurismado desde que salió el primer episodio. Entonces, estoy encantada de que se pueda compartir todo ese fu con la humanidad y, y veáis lo que ha sido semana a semana tener a Miguel.
0: <risa> Más bien, yo hacía un resumen de lo que me parecía y era Francis el que pinchaba. Pero a ver, entonces, que me, me sacaba lo malo.
1: Porque yo creo que aquí sí que hay una cosa y pues vamos a ir hablando a lo largo de todo el análisis de eh, una parte generacional y es que parece que fue ayer Jesús Giligil Gil, para los que tenemos sobre los treinta y tantos, cuarenta años porque lo tenemos ahí al lado, Miguel. Pero yo creo que ahí se ha notado también Marichu la diferencia generacional de gente que lo conocía por alguna imagen, la gente que era Atlético de Madrid o que es más o menos futbolera y alguna gente que baranea en Marbella y ya. Yo creo que sí que hay una diferencia generacional clarísima en la, en la imagen de Jesús Giligil Gil, que yo creo que también es parte del planteamiento que tienen en Back, especialmente, no junto a este que vuelven después de Muerte en León a tratar un tema, un tema español que intentan cumplir con este documental ¿no?
2: Sí, luego yo creo que Gil además tiene una de esas cosas que cuando rescatas las imágenes suyas que han quedado en los medios y que han digamos que han perdurado en la historia suelen ser siempre cosas muy divertidas y que visto así como oh Dios mío, lo que veían mis padres que supongo que es lo que les pasará a los chavales que hoy en día son jóvenes pues tiene cierto aire de ternura y, honestamente, yo, para mí el, el mantener un poco ese recuerdo es una de las cosas que me ha enfadado. Pero sí que entiendo que, que, bueno, que al final la herencia que uno deja, digamos, en público es, es una. Y la, la de Gil, pues es que, para qué engañarnos, es divertida. Ver a un alcalde en un jacuzzi con cuatro modelos a su alrededor, pues resulta cuanto menos divertido.
1: Muy, 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 y muy icónico de, de esos eh, finales del último joletazo del felipismo y de, de, de mediados de los 90, mediados finales de los 90. El pionero es la primera producción, como os decía antes, original de HBO España. Se ha adelantado a todas las producciones de ficción que tenemos eh, montado. Yo creo que esa no era la, la, la idea original. Yo supongo que Patria, si fuese por HBO España ya la tendríamos estrenada, pero al final el, la forma ha funcionado de esta forma. Estrenó el primero de sus cuatro episodios que dura en torno a una hora aproximadamente. El pasado 7 de julio, yo creo que como dije en su momento, HBO tuvo a bien C de celebrar mi cumpleaños estrenando el primer episodio de estos cuatro que forman el pionero. Y Maricho ha hablado un poquito de ellos también. Eh, Miguel, yo creo que diferencia también de, de cosas de lo que ocurrió en, en Muerte el León, en lo que anterior que habíamos visto a Nick y Webster, aquí han tenido mucho acceso a muchas personas que conocieron íntimamente a Jesús Gil y Gil, eh, fundamentalmente y empezando por sus propios hijos.
0: Sí, y que luego desarrollo en la parte con spoilers, pero creo que ha lastrado un poco eh, el, la conclusión de todo este documental el tener acceso o o, la, o el que tú te hipoteques a cambio de que tú me des testimonios. Yo voy a llegar solo hasta un punto limitado. Eh, me parece que lastra el final y la conclusión de todo, el, de todo el documental y todo lo que me parecía a mí que se podía sacar de esto. A mí se me ha hecho largo entre episodios y corto en general.
1: Maricho, ¿cuál es la valoración global que haces del documental? ¿Por qué la gente debería acercarse a ver el pionero antes de que luego ya lo comentemos a la gente con spoilers en la segunda parte del programa, ya para la gente que lo ha visto entero?
2: No estando encantada con el documental, honestamente, creo que, que sí tiene mucho valor el tener esas declaraciones de la familia y de los cercanos, y el tener uno de las digamos, una de las versiones de ambas partes. Sí añoro que haya la otra versión un poco más fuerte, pero creo que que, que es una de esas cosas que dentro de veinte años valoraremos el tenemos cuáles son las declaraciones de la bueno de la familia de Gil y qué es lo que a ellos les queda y me parece que tiene mucho valor eh como versión. Es una pena que, que ocupe tanto porcentaje del documental, pero yo honestamente sí creo que es una cosa para ver y, y para bueno para echarle un ojo. Y la otra es que, aunque el punto de vista que se haya dado no es el que yo hubiera dado o el que yo hubiera querido ver, sí que es cierto que hacen una cronología por un personaje que es muy complejo y es un personaje que sin tener ningún tipo de formación técnica eh, sacó muchísimo dinero con la construcción hace 50 años, no estamos llevando ya muy atrás y que a medida que avanzaron las décadas evolucionó mucho el perfil que tenía y las caras que enseñaba ¿no? pues de, desde ser una persona muy mediática hasta estar muy implicado con un equipo de primera de fútbol con lo que en este país supone estar muy implicado porque no es solo una cuestión de presidencia es bueno los giles en el Atlético de Madrid es, juegan en otra liga bueno, me, me parece que es uno de esos personajes muy, muy, muy complejos y que está bien que haya un documental que se encargue a, bueno, por lo menos analizar cuáles son los puntos por los que este señor, pues yo creo que sigue siendo importante su apellido en este país.
1: Miguel, tú después de, de, de que, que, que te han gustado tanto los episodios y luego tienes esa valoración global que luego comentaremos en la parte con spoilers, eh, ¿por qué tiene que acercarse la gente a, a ver el pionero tanto los que en su momento conocieron Gil como la gente que ha nacido después incluso de que falleciese?
0: Porque me parece una figura súper relevante de la sociedad de, de finales de los 80 y de los 90. Me parece el inicio de una forma nueva de hacer política y de hacer dinero. Me parece que leyó a la perfección lo que lo que la sociedad le podía dar y fue a por ello, a tumba abierta. Me parece que hay declaraciones de sus hijos que, que os van a dejar con la boca abierta. Yo en alguna me levantaba de la silla. <risa> También os lo digo. Y, y declaraciones en general. Y, y, y una historia eh, que vista con perspectiva parece contada desde la ficción, pero que nada más lejos y que sigue coleando hasta nuestros días. Y vais a descubrir cosas que se taparon y cosas que se intentaron tapar y que para nada están escondidas y que se, se daban las noticias, de hecho hay algunas imágenes de, de los noticieros, de las de las noticias de mediodía que ahora harían que nos llevásemos las manos a la cabeza o no, porque ya estamos tan acostumbrados y que está, está bien tratado, en el, en el documental estaba bien tratado, hay que verlo.
1: Pues vamos a oír esa sintonía que tiene El Pionero y ya pasamos a comentar, como siempre, eh, con spoilers en la segunda parte, después de haber visto los cuatro episodios, El Pionero, la serie de HBO. Estamos ya de vuelta, y ya sabes que a mí me gusta mucho hablar el tema estético y el tema de las músicas que tienen, eh, especialmente no, cuando cuando es una serie eh, fi, de ficción pero aquí yo creo que los títulos de crédito oye, esto yo sí creo que sí que nadie he, he oído hasta ahora que no le haya gustado me dicho tanto los títulos de crédito como la música que tiene de fondo, para ponernos en situación de, este, vamos a ver un episodio del pionero
2: Sí, y en general es una serie que está bien producida, es muy agradable o sea, el incluso el el tipo de entrevistas que hace, el tipo de... Así como había una serie de críticas que teníamos con el caso Alcácer de, bueno, como... La intencionalidad se dejaba ver demasiado cuando estaban grabando las entrevistas. En este caso la verdad es que es un documental que se agradece muchísimo como está producido y en ese sentido mmm, es una gozada, la verdad. O sea que, vamos, en, en esa línea deberían ir todos los documentales que se hicieran porque le da un, una cosa de empaque y una cosa de seriedad que la verdad se agradece.
1: Miguel, ¿te ha gustado los hitos de crédito a ti?
0: Muy bonitos, eh, me recordaba por lo que sea crematorio, pero uh -huh. está muy bonito y el, eh, todas las imágenes de recursos con drones de Marbella actual eh, me parece que se separa mucho de la línea que llevan de, de las imágenes que tienen de archivo pero que le vienen muy bien y que lo ha, le hacen mejorar sobre todo eh, imágenes del antes y el después del Calderón que me parece un recurso muy bueno si queréis luego lo hablamos.
1: A mí eh, me han encantado toda la parte de los drones. Mira que yo Marbella es un sitio que jamás me había traído absolutamente nada, y la primera vez que me ha parecido tremendamente bonito con ganas de visitarlo, ha sido gracias a las imágenes que he visto en este documental. Y como que te das tú la parte del Calderón y de cuando están sacando las sillas al final del episodio, Miguel eran. eran no sé si estremecedoras o, o un sí, signo, pero sigue sí que una sí. cosa curiosísima, curiosísima para ver. El documental Marichu, más o menos, tiene un sentido cronológico de la vida de, de Jesús Gil, aunque el primer episodio especialmente juega mucho a hacer flashback de no lo presenta ya en un momento de auge justo antes de, de ganar y nos tira hacia atrás desde ese eh, bueno, pues jovencito muy marcado por su madre, que quizás es una de las grandes revelaciones que tiene aquí el, el documental, o al menos cosas que yo conocía, que es el peso que tiene la mano en que este chaval salga del pueblo y se vaya a la gran capital para ganarse la vida.
2: Sí, de hecho bueno, es una persona que viniendo de la nada, bueno, viniendo de la nada, viniendo de donde veníamos casi toda España en, en las épocas de posguerra, pues bueno, pues es que llegó a según los puntos de vista de los 90, digamos, <risa> a las mejores cotas o mayores cotas que se podían alcanzar y de hecho es uno de esos tipos pues que al final están él, Mario Conde, Ruiz Mateos y no muchos más que representan en lo que sería la escalada de triunfo social en la España de los 90, ¿no? Entonces, pues eso, pues arrancando desde muy jovencito y desde muy abajo... Fue un tipo que, bueno, pues consiguió hacerse con una constructora y arrancar mucho. Y a mí, el orden cronológico que se ha seguido y el punto de vista que se ha seguido, la verdad es que me gusta mucho. Porque explica muchos de aquellos antecedentes a luego cuando se hablaba de la, ma de la maravillosa burbuja inmobiliaria, ¿no? el Que no, que esto no es una cosa de los años 2000, que es que, que venimos 30, 40 años trabajándolo duramente, ¿no? O sea, venimos de ahí y venimos de, de bueno, de unas de una manera de enfocar a la primera ola de construcción del posfranquismo pues muy agresiva que fue la que se siguió luego las siguientes décadas en ese sentido, a mí la verdad es que, me o sea, yo el primer episodio acabé viendo el documental y e diciendo, oh Dios mío, esto me va a flipar, oh Dios mío, este documental apunta a unas maneras buenísimas. Porque en ese sentido me gustaba mucho el que no se enfocaran solo sobre la figura conocida de los años 90, sino, no, 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 vayamos al principio y vayamos a ver de dónde viene todo esto.
1: Y es en ese primer episodio, Miguel, también cuando nos cuentan, bueno, esa historia pasada de Gil que nunca se contaba, que siempre se hablaba simplemente de Los Ángeles de San Rafael, pero que yo desde luego sí que no he visto, más que cuando me he puesto a investigar, y aquí la curiosidad es que hace dos años recuerdo pasar por Los Ángeles de San Rafael, camino de, de Segovia, donde veraneaba normalmente con, con, con la familia, y ponerme a investigar un poquito, y ese caso de, de esa primera vez que él va a la cárcel, que es uno de esos momentos, yo creo que, que mejor tratados es que tiene el documental, de quizás lo que menos será conocido de la figura de Gil, al menos la gente de nuestra generación, la que conocimos como el presidente del Atlético de Madrid y como el alcalde de Marbella.
0: Y te digo más, en ese primer episodio, hasta la parte donde explican lo que pasó en Los Ángeles de San Rafael, eh, yo me descubrí a mí mismo sonriendo con los tejemanejes de este señor que te cuentan que, eh, muy revelador de cómo sería toda su vida después, que cuando llegó a Madrid, eh, compraba camiones viejos viejos, les lavaba la cara, decía que los había arreglado y los vendía y se to se cuenta desde ese tono jocoso y los, y los testimonios que son muy reveladores, son de, en esa parte primera de amigos de la familia o de sus propios hermanos, eh, se cuenta así. Eh, te están contando la historia de una persona que engañaba y que con eso hizo el arranque de su fortuna.
1: Ahí, sobre todo, uno de los amigos, recuerdo que además, porque siempre dice tacos, no hay ni una sola trozo sí. de la entrevista en la que constantemente está diciendo los a tacos. Pero queda como eso, ¿no, Maricho? Como el típico pícaro que tenemos desde y cortadillo, desde de, de, el, el lacerillo de tormes español, que hace gracia, que queda divertido, hasta que nadie dices No, no, es que el tío se estaba engañando a toda la gente que luego le compró un camión y con eso hizo su primera fortuna para empezar después a meterse en el ladrillo.
2: Sí, y de hecho es muy sintomático que esas son de las primeras cosas que vemos de Gil, pero la última que vemos son unas declaraciones diciendo cójala se muera debiendo de dinero a Hacienda, que es una bonita forma de decirnos sí. que no nos quiere pagar el dinero que nos debe a todos, ¿no? Quiero decir, eso es una de esas cosas existenciales de decir, pues pues qué gracioso es la picaresca del lazarillo de Tormes de empezó estafando a la gente y vendiendo, y vendiendo camiones que aparentaban lo que no eran, ¿no? Es una, bueno, es una forma de funcionar y un tipo de actitud que, que bueno, que en este país durante muchísimas décadas ha sido muy popular y ha sido pues eso, muy celebrada ante todos y muy, bueno, estando convencidos de primero qué listo es y segundo qué gracioso es. Bueno.
0: Y, y, y ojo que eh, dice Marichu que eh, cuando hace esas declaraciones es que eh, ella lo lee desde 2019 como que no quería darnos el dinero a todos, pero él lo dice desde los años 90 a una sociedad que no creía que Hacienda éramos todos, que de hecho por eso Hacienda hizo la campaña, y a, y intentaba ganarse a un público que no quería pagar Hacienda.
1: Y de ahí nos metemos directamente en Los Ángeles de San Rafael, en el, lo que en cualquier otra circunstancia ya hubiese acabado con la vida pública, desde luego, y prácticamente con la propia vida de Jesús Gil, de una chapuza que en este caso se lleva más de 50 vidas por delante, Maricho.
2: Sí, y Los Ángeles de San Rafael, yo me acuerdo de mi primera clase de cálculo de estructuras que tuve en la escuela se nos dijo dos cosas y es que las prisiones tienen que aguantar que reviente un coche bomba dentro y que la gente no se hunda y la segunda, que cuidáramos porque la responsabilidad que tiene un técnico es que no vuelva a pasar lo de, San, lo de Los Ángeles de San Rafael. O sea, yo son de esos casos que recuerdo salir de mi, de mi primera clase de estructuras y mirar qué caray era eso de Los Ángeles de San Rafael. Y es que, bueno, pues año 69, hace cinco décadas, que se dice, por, eh, que se dice pronto... Pues básicamente se hizo una operación en un complejo bastante grandecito sin ningún tipo de, de bueno de inspección técnica ni de cuantificado técnico, con lo cual más o menos a huevo se decidió cómo tenía que ser la estructura. Malo será que falle, pues falló en un banquete de bodas y pues 50 y tantos muertos creo que son y 150 heridos. Quiero decir que, que fueron los que fueron pero podrían haber sido cuatro veces más. Así que, bueno, pues es una... Bueno, a ver, desengañémonos, venimos de un país en donde en el año 59 tampoco escubiera tantos técnicos, quiero decir, había mucha construcción que se hacía de una forma uh -huh. intuitiva y por oficio, lo que pasa es que pues no se puede compaginar eso con además escatimar
1: un momento en el que bueno, ahí vemos toda esa parte Miguel y vemos dos cosas unidas con, con el catástrofe o con el desastre que es los ajedrez de Rafael y con todos los muertos, que es la primera vez en la que se acerca al famoseo y a los medios de comunicación para dar a conocer un negocio y, y ve cómo empieza a funcionar, especialmente con la farándula, llevando a cantantes y a gente famosa, conocida, para poder vender casas, que es el punto inicial que tiene y luego, la primera vez que Gil va a la cárcel, cómo su tratamiento en la cárcel que yo sé que eso es una parte que a ti te entusiasma especialmente, y el primero de los dos indultos que tendría a lo largo de su vida, en este caso caso por esos últimos coletazos del Gobierno de Franco antes de llegar a la democracia a España.
0: Y, y que es muy revelador además es verdad lo que dice Marichu que sigue coleando yo eh, me encuentro a gente todavía que cuando muebla terrazas dice pero esto estará preparado para el peso no pasará como Los Ángeles de San Rafael es una frase que se sigue diciendo y claro le llevó a la cárcel bien llevado además está muy bien explicada esa parte eh, dice decía Marichu que tampoco había tantos técnicos eh, está muy bien explicado que él agilizó vertiginosamente la construcción porque había vendido una reunión de una empresa muy importante y ese día tenía que estar hecha, que es una de las partes que explica bien el por qué aquello se hundió. Y claro, le lleva a la cárcel y abiertamente él cuenta luego en Ratones Colorados, creo, eh, que él se pasó el tiempo que estuvo en esa cárcel comiendo eh, y cenando él y sus compañeros del mejor restaurante de Segovia. Eh, que le subían el catering todos los a mediodías y todas las noches y si eso no es un buen punto de, de arranque de cómo este hombre eh, trataría a las autoridades y trataría la legalidad a lo largo de los cuatro episodios está súper bien explicado y este es el arranque esto es como él empezó entrando en la cárcel
1: ese es el punto que a mí más me recuerda, que es una figura que siempre te recuerda muchísimo a Tony Soprano, más a la mafia de las P series y de las películas que he recorrido, eso de que desde Cándido se le ibas en la comida todas las mañanas y todas las tardes para comer, porque otra cosa no, pero el dinero al hombre igual que entraba salía, ¿eh? o sea, gastar dinero gil sí. también es una cosa que constantemente en todo documental también vemos que lo hacía a espuerta maricho.
2: Sí, y además hay una cosa fastidiosa, o sea, fastidiosa en el sentido de cómo puede ser que encima me esté cayendo simpático, pero que, que es un tipo que en ninguna situación es digamos, agarrado o egoísta en su entorno. O sea, con todo lo que te están contando, es un tipo que yo me creo que en la cárcel tuviera una convivencia estupenda, que supiera perfectamente el lugar en el que está, que supiera perfectamente confraternizar con gente que aparentemente, pues bueno, pues por el, por el nivel adquisitivo al que había llegado ya no parecería que fuera la gente con la que se tuviera que codear. Me lo imagino perfectamente yendo a la pescadería del pueblo y llevándose bien con el pescadero. O sea, es un tipo que, que consigue simplemente simple, permanentemente eh, transmitir sensación de cercanía y transmitir sensación de, de que bueno de que de que sabía perfectamente de dónde venía y no tienen en ese sentido el clasismo de no yo ahora y con según qué gentes no me hablo y eso es una cosa que, que la narración que se hace de los años de la cárcel es, es, es Bueno, pues es que la estás viendo con sonrisa, imaginándote la típica peli italiana en donde pues en la cárcel hay uno especializado en hacer salsas maravillosas y están teniendo un catering fabuloso, ¿no? Pues bueno, pues el equivalente es me traían la comida todos los días de Segovia. Es una de esas cosas que, que son muy contradictorias de la figura de Gil.
0: Y que tiene un negociador dentro que es capaz de, de contar abiertamente cómo negocia con el párroco de la cárcel eh, la temperatura de la cárcel a cambio de que todos vayan a, a la misa. Es increíble.
1: Bueno, tenía o esa don de gente y ese liderazgo y, y, y yo confieso que me pasa lo mismo que Maricho, es decir, me puede caer Gil más peor, yo creo que incluso me caen algunos peores, algunos actores secundarios que salen dentro del documental, luego comentaremos alguna de esas cosas, pero hay dos o tres momentos en el documental, tienes esa sonrisa, sonrisita cómplice que no puedes evitar y decir, era un verdadero sinvergüenza, un verdadero cabrón, pero esto es que el mm. cabrón me hace reír, es que es, que, mm. es que es así Marichu, es que es así
2: sí, es, es una cosa muy retorcida porque, porque además, o sea, es un documental que sí que va muy de cara en explicarte estas cosas. Bueno, pues salió de la cárcel a los dos años de un indulto, pues, pese a haber sido responsable de semejante obra, y te, o sea, y pasas de la sonrisa al me están maldiciendo los demonios por dentro. Pero bueno, pues es que no lo puedes evitar, es que te está contando que, pues, pues eso, pues llega a acuerdos para que al final todos los reos se vean eh, mejorados por algo, y es como, pues es que le pega.
1: Después de esto tenemos una época en la que él empieza a ver qué puede hacer eh, saliendo, en el que paga o deja de pagar a las familias las indemnizaciones, como él dice, pagar a los muertos, que también es uno de los momentos más duros que yo creo que tiene, pensándolo fríamente dentro del propio documental, y empezaría la época de auge de Gil, del que eh, recordamos de toda la gente de esa época, que empezaría por la toma, y yo creo que no es malo usar ese verbo, del Atlético de Madrid, Miguel.
0: Sí, no, es muy correcto lo de la toma. De hecho, lo explican. Es una una de las partes que más adolece para mí de veracidad, porque eh, los creadores en el final, final, final de, en el, del último episodio, cuando hacen una una eh, ponen en cada lado de la balanza los testimonios, me parece que igualan demasiado lo del fiscal y lo de los hijos cuando eh, los hijos y Cerezo que luego si queréis hablar de Cerezo, eh, eh, cuentan que no se pudo probar nada cuando realmente, y la sentencia firme, eh, lo que dice es que esos delitos probados habían prescrito y es que ellos con ingeniería fiscal y económica que, que la verdad es que está muy bien hecha y está bastante bien explicada por lo menos desde sí. mi punto de vista, eh, ellos lo que consiguen es hacerse con unas acciones que nadie más podía pagar en ese club en un momento en el que necesitaban depositar unas cuentas donde dijeran que ese dinero estaba en el club porque el gobierno ya quería... Eh, Hacer empresas privadas de, todos los, de sociedades anónimas deportivas, de todos los clubes y donde ellos vieron una oportunidad de crearse un club que hasta ahora sigue en la familia de las dos familias.
1: Es que es una época que yo recuerdo, de, y aquí lo que podemos ver en la parte histórica, yo esta es la primera época en la que yo recuerdo hoy de Gil, porque yo oía mucho a García cuando era la primera adolescencia, con 13 o 14 años. Son García, por cierto, sale varias veces en el documental y sigue teniendo la fuerza, pero se nota que está muy, muy, muy mayor. Y es la primera vez en la que yo recuerdo, yo recuerdo ese proceso de transformación de los clubes de fútbol que estaban arrastrando muchísimo dinero, empezaba a entrar el dinero de las televisiones, aunque todavía no se emitía ni de lejos lo que a día de hoy, y todos eh, tuvieron que transformarse en sociedades anónimas deportivas precisamente para que hubiese un capital que hiciese frente a las pérdidas por la problemática que había entre eh, equipos y, y dinero con la salvedad yo creo recordar de cuatro vosotros me salvaréis que eran desde luego Madrid, Bil eh, Barça, Bilbao y creo recordar que Osasuna también eran las cuatro que en su momento no se transformaron en sociedades anónimas deportivas y lo digo de memoria sí, sí. y ¿Y cómo cambia todo eso en el, en el caso del Atlético de Madrid? Esa movidión que hace Maricho que es, pongo un dinero que realmente no es mío pero deja de serlo y al final me convierto en el dueño sin haber puesto un solo duro del que entonces es cierto que no es el Atlético de Madrid de los últimos 5 o 10 años en cuanto a poderío, pero leche de todo un señor club del segundo de, de, de Madrid sin haber puesto un duro que es lo que nos da a entender el, el documental Maricho
2: como externa completa del mundo del fútbol y esta es una de las cosas que me preocupó yo en, en el apartado en el que hablaban de su fase presidencial había cosas que me estaba dando cuenta que me estoy perdiendo detalles y esto es una de las cosas que comentaba en la crítica y es que no, no sé si no pasará lo mismo en los otros apartados a quienes a aquellos que estén más externos digamos al mundo de la construcción la historia de, de, del país en ámbitos de construcción o de urbanismo pero a lo que iba es que, como persona externa, a mí me pareció un movimiento de thrillerismo brillante. O sea, es de estas que podrías estar viendo perfectamente en un Mortadelo y Filemón. En un Mortadelo y Filemón te reirías mucho y en el momento en que te dicen que esto no es un Mortadelo y Filemón, pues te quedas blanco, ¿no? Pero es de esas situaciones que dices... O sea, no, no sé, quiero saber la noche de sobremesa en la que llegaron a la conclusión de que esa era una buena solución, porque es como, es tan sencillo, tan evidente, que te funcione, me parece imposible. Daría argumento perfecto para una película de, pues eso, de ladrones de guante blanco, ¿no?
0: Pero es que eh, funciona justamente por la parte que no está contada, pero sí mm. apuntada, que es eh, allí nadie quería levantar eso porque el que quisiera levantarlo cobraba. Entonces, ¿por qué prescribe este crimen? Porque nadie lo quiso levantar durante el tiempo en el que tenía que pasar el tiempo hasta que se pudiera sacar o no, que seguramente se sacaría cuando se dejó de pagar
2: a mí hay dos cosas que este apartado me dejan así como mosqueada, uno es ese y el otro es la naturalidad con la que se cuenta que la contabilidad B era una cosa generalizada que entonces a mí... múltiples veces todo y personas distintas además entonces a mí claro, la pregunta que me salta al momento es y, y, y cómo es que la siguiente pregunta no fue ¿y quién más? O sea, quiero decir es, es de esas cosas que dices, o sea, damos todos por supuesto, ya no como por supuesto, sino suficiente Evidentemente es socialmente aprobado como para que se pueda decir delante de una cámara desde varias personas que no están juntas a la vez y aquí no pasa nada. Ostras.
1: Yo creo que ahí Futre es una de las grandes estrellas del documental, cuando llegamos a toda esa parte, y es el que, mira, yo estoy en Portugal, a mí da no igual. Eso junto con la piscina de fondo de Radomir Antique, que yo no digo que el señor no se pero me encantó. O sea, yo la estaba viendo Radomir con el calor que tengo, dime, dime, me voy para allá, me voy para allá ya mismo. Yo creo que Miguel, aquí lo que falta una parte, que es el contar qué ocurrió cuando dos clubes no llegaron a cerrar eso como fueron el Sevilla y el Celta y la que se montó en España con dos de equipos inferiores en cuanto a número de seguidores y cuanto cercanía el poder al Atlético Madrid que fueron el Sevilla y el Celta, que yo recuerdo bueno, hasta que el gobierno se la invainó y logró después tenerlo y por eso tuvimos durante mucho tiempo una liga abierta por ese descenso administrativo que hubo de los dos clubes a segunda B y que luego que remitieron después en primera, cuando de alguna de esas formas lograron poder hacer después las cuentas
0: Y no estaban en Madrid al lado del gobierno claro, central y del claro. ayuntamiento todo. Uh -huh. Ningún gobierno, ni estatal, ni autonómico, ni de la ciudad se puede permitir tener a la gente que tenía el Atleti en la calle día tras día como hizo el Sevilla. Es, es impensable. De hecho, lo has apuntado tú, el Sevilla consiguió revertir aquella situación ilegal saliendo a la calle en Sevilla. Que era una cosa increíble porque eh, muchas de las de las críticas hacia aquel movimiento fue eh, que la situación económica y la situación laboral no estaba tirando a tanta gente a la calle.
1: Bueno, a ninguna gente a la calle en aquella época. No, no, es el momento total del, 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 bueno, desde la caída del, del de, veníamos del principio del 92, en la época álgida, bajar a partir del 93, de tener las primeras, eh, inicios de la crisis, pero este momento, que es el 94-95, el son los últimos coletazos de filipismo, estábamos ya todo el mundo con el RUN-RUN de que se había adelantado de las elecciones, como posteriormente habría en marzo del 2016, que es cuando se producirían, y luego hablaremos un poquito de las fechas cuando lleguemos a Castresana, y, y es el momento de, de bueno, de, de a ver cómo hay. El caso es que toma el Atlético de Madrid, pero no contento con. Tomar el Atlético de Madrid, empieza a hacer movimientos de fichajes, trae a Palofrute en el que sería el primer gran movimiento de fichajes antes de los cambios entre Barça y Madrid, antes de los Galácticos y antes de lo demás, este fue el primer gran, gran pelotazo a base de talonario y con esa, antes comentaba Marichu la parte de la pelotita ese de, es dinero del Atlético pero no es dinero del Atlético, pero es dinero mío pero es dinero de aquí, espera que lo saco de la, de la moneda y empieza todo ese caos monetario que también después le llevaría eh, parte de toda la denuncia de la Edición Nacional como veríamos al final del documental
0: y que en unas declaraciones locas, Miguel Ángel Gil, actual propietario de la mayoría de las acciones del club, te explica con... Es que estaba el dinero mezclado entre la familia y el dinero del club. Estaba mezclado. Y entonces, a lo mejor mi padre pecó de eso, de mezclarlo. Mira, yo te digo que a Jesús Gil no se le quedó ni una peseta en el club. Que no fuera al revés. Eh, Se le cruzaron
2: parece. los tickets.
0: Sí, claro, estaba todo mezclado. Y yo creo que mi padre de lo que adolecía era de eso, de, de tener una mejor gestión fiscal y que a él apunta, que ahora yo es, claro es lo sí. que he traído al club. <risa>
2: yo hay una gráfica que pagaría por verla, que es la evolución económica del imperio, digamos, en, en cuanto está valorado de Gil desde que tuvo 18 años que fuera a Madrid hasta el final de sus días. Me encantaría poder ver esa pendiente. Porque se hablan de unas cantidades que a, a, a mí... No, es decir, no se me pierden unos cuantos cientos de millones de pesetas o miles. Se hablan una, de unas cantidades que es una borrachera de cantidades. Que es, no sé. Mira, o sea, hay, hay,
0: hay un momento que a mí me pone los pelos de punta, que es cuando el documental saca lo de los cuatro chicos que son del norte de África, que eh, creo que nadie que no haya vivido esa historia aparte y que no se haya informado aparte, la entiende con dos imágenes que, uh -huh. que pone el documental. Pero es de ponerte los pelos de punta. Hago un resumen. De, de hecho, os recomiendo... Si queréis, luego lo ponemos en las notas. Eh, equipo de investigación hizo un reportaje eh, hace un par de semanas o tres eh, sobre lo que se ha dejado fuera. Y ellos van a entrevistar a uno de los chavales que cuenta más o menos abiertamente lo que voy a resumir. A Jesús Gil le dicen que eh, debe 2.700 millones de pesetas al Atleti y en una semana él... Ya ha hecho Irse a un piso de protección Donde había cuatro chicos Que vivían el, que vivían protegidos Que habían eh, emigrado del norte de África Les había hecho una ficha de futbolistas A nombre de Jesús Gil Como dueño de los derechos De esos jugadores Y se los había vendido al Atleti Por 2.700 millones de pesetas
2: Bueno, resolutivo <risa> era <risa>
1: Sí, no, no. claro
0: ¿Sí? ¿En, en, sí, sí. en tres días había resuelto su deuda Con el Atleti sí, sí. Sí.
1: Eficiente era un rato, ¿eh? Cuando se ponía a ser eficiente era un rato. Vamos a ver si el documental adolece
0: de eso. El documental te pone tres imágenes de los sí, chicos pasando sí, sea... por, por una cámara y, y, y ya y ya.
1: Esa parte yo creo que sí, le faltaba contar. Yo me quedé con ganas de que sacasen lo que contabas tú antes de la de, de esta pequeña confusión de quién era el dinero a la otra, la que yo recuerdo de la época, y es que Gil, lo comento un momento Miguel Ángel también, eh, le gustaba mucho jugar al parchís, era una cosa de locura, pero no jugar, jugar y apostar una barbaridad absolutamente indecente de dinero. Yo recuerdo que eran millones de pesetas de la época, lo que el tío se jugaba en cada una de las partidas de parchís, eso era voz populi, o al menos en los programas deportivos que yo de la noche. Y como una de las movidas que tuvo, es que una vez, y yo juraría, vamos, esto solo tuvo que García, porque yo es algo entonces entonces una vez se quedaba sin dinero y dijo tráeme dinero de la caja del Atlético trae dinero de la caja de la caja era la caja en un, un, un
0: derbi jugando con dinero contra Lorenzo San
1: estaba ya Lorenzo o estaba todavía Mendoza yo creo que era con Lorenzo Mendoza sí, se cubría un poco más, de esas cosas le pegamos a Lorenzo <risas> claro y vamos a jugarnos el millón o dos millones de pesetas que iba a la partida y de la pasta de la caja del Atlético de, la de caja lo que, que se ha vendido hecho, pa, de entradas para el derby. de las entradas que vendió para el derbi
2: os estoy escuchando con ojos de plato. O sea. Pero
0: es que es así, es que fue así, es que este personaje es así.
1: Bueno, yo, pues muy bien. Esa es la que más yo. Mariso, háblanos de Marbella, hija mía, que tú conoces mucho ese tema de ahí, igual que, que Miguel, por, por, de formación profesional. Cuéntame todo de Marbella y cómo eso es síntoma de pues de lo que yo creo que también ocurría antes, de lo que ha venido ocurriendo después, pero que él mejoró y, y a ese sí que nos cuenta dos o tres veces documentales, mmm, marcó muy claramente cuál iba a ser el término o el sentido de la corrupción urbanística básica y clásica, especialmente en la costa española, en los siguientes 15 o 20 años.
2: Sí, y hay una cosa muy sintomática que no se explicita en el documental, pero que podemos ver, y es que si os dais cuenta, todas las imágenes al respecto están sacadas de programas del corazón. ¿Sí? En este país, los que queríamos seguir qué es lo que pasaba con Malaya, veíamos Sálvame todas las tardes, es lo que hay, uh -huh. y los rosas y los fue la única prensa que en este país siguió, como Dios manda, en televisión, qué es lo que estaba pasando entre medio, te comías discusiones de una señora hablando de sacar bolsas de basura de su casa con dinero, pero te enterabas de es que hay una casa en la que sacan bolsas de basura con dinero. Lo que pasó en Maravilla es lo que ha pasado en muchos sitios, más de la tercera parte del suelo de España está construido en, en Costa Más, es que estoy hablando de, de memoria pero si no me equivoco era el 43% hace una docena de años, eh, lo que quiere decir que todo nuestro suelo está construido en nuevas construcciones que se hicieron pues, con los booms que, que arrancaron a finales de los sesentas, en los años 70, en España y que luego al final acabaron dando esa maravillosa burbuja inmobiliaria pero que venía de muy de lejos. Y es que básicamente en este país empezamos a decir que, bueno, primero construimos absolutamente todo el suelo que era posiblemente construible y luego ya pues ya en los años 2000, en el 2002, de hecho se aprobó una ley en la que decía que el, todo, el sueño de, todo el suelo de España es construible salvo que se diga explícitamente lo contrario. Suena una tontería, pero eh, cuando tú hablas de régimen del suelo eh, lo que se utiliza es lo contrario, es por defecto el suelo es no construible y aquel que específicamente se indique de otra forma podrá ser utilizado para usos industriales o agrarios o, o para usos de vivienda pero básicamente lo que en este país fuimos haciendo es primero agotar todo ese suelo que teníamos posible para construir y luego decir que mira, ¿sabes qué? Hemos decidido que Salvo Doñana y un par de sitios más sea todo construible. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces? Pues que aquella gente que tenía dinero invertido en el ladrillo y que empezó a invertir en el ladrillo, y por cierto es una cosa que se cuenta muy bien en las primeras temporadas de Cuéntame, uh -huh. eh, pues básicamente eh, se montó en el dólar, porque en este país pues entre que nos aficionamos a tener tenerse viviendas y que bueno que es que es un tipo de mercado por no únicamente por estas cosas es un tipo de población que apuesta mucho por la compra de, de piso en lugar del alquiler que además nos hemos aficionado a tener segundas residencias que además hemos sido parque turístico que además se ha especulado con un montón de viviendas de ahora construyo una nueva barriada pero la guardo y luego la suelto y luego hay una serie de condiciones que se han dado eh, cooperativamente que es lo que han hecho que dieran posible lugares como marbella en marbella además es muy icónico porque había sido de esos lugares que habían sido de, de turismo de calidad extranjero digamos de todas esas la, la gente buena de verdad que sale en el hola en la portada esa aristocracia de cache de verdad y había bajado eh, el tipo de, de popularidad que tenía, y sí que es cierto que Gil consiguió que Marbella volviera a ser aquello que era en sus años dorados y aún multiplicado o sea, Puerto Banús es el exponente del de lugar en donde todos querríamos poder tomarnos copas todas las noches, ¿no? Bueno, al final se dio una coyuntura en la que si haces explotación de suelo al 200% y además lo llenas de gente que aparece en el papel cuché y además de gente que no aparece en el papel cuché pero que también están y es de donde salen todos esos nombres de pues, pues eso, de los Gil, de los Mateos, de todas esas familias históricas españolas no tan históricas que hicieron muchísimo dinero y que están siempre al lado de la gente de, de la aristocracia española pero no exactamente siendo los enfoques. Pues en Marbella se dio el. se pasaron de vueltas completamente. Y aquellas cosas que yo creo que nunca llegaremos a saber de cuántos millones se han movido en este país eh, alrededor de las diferentes burbujas que ha habido desde el año desde los años 70, pues en Marbella pasó a ser pues pues bueno una borrachera de, de lujo y de despendole. Y es una borrachera de lujo y despendole que se llevaba bien mientras la llevaba Gil, en el sentido de que Gil era un tipo que sabía dónde jugaba y sabía cuáles eran las normas y sabía dar espectáculo controladamente digamos, pero que después de Gil pues entraron unos detrás que no sabían dar espectáculo controladamente y por eso sabemos que se sacaban bolsas de basura de la casa de gente con dinero porque no entendieron que estas cosas, uno no se hacen pero si aceptas que las haces desde luego no las cuentas públicamente ni así
1: Hay una parte ahí Miguel, comentamos toda esa parte de Marbella que a mí me encanta en la línea de lo último que está diciendo Marichu que es cómo Gil no firmaba nada como tenía todos los guartenientes, que después, lo que vendría después, pues es que cuando Alejandro Magno murió, pues los, los generales no eran Alejandro Magno y el imperio se deshizo en cuestión de tres años. Pues es la cosa que ocurre cuando tienes una figura que lo caracteriza todo. Y luego la otra cosa importante que yo creo que tiene aquí, yo creo que el, el documental peca de la parte política, pero nuevamente, si quieres hacer cuatro episodios, yo creo que es complicado, ¿no? intentando ser aquí un poquito de cuáles son las circunstancias, por qué se permite hacer el gil, por qué, cuál es la fuerza que especialmente Felipe quiere intentar, que eso le quite, pues algo como estamos viendo los últimos años, ¿no? De, eh, en su momento, la con Podemos y posiblemente ahora el PSOE con, con Vox en los últimos tiempos pero poder tener ese, ese peso en una época en la que se veía que había posibilidad de perder el gobierno central del PSOE por primera vez desde, pues eso, desde, 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 bueno, desde la llegada del poder del PSOE en el 82 y más aún con este, este bueno, pues, en Andalucía, en un momento en el que PP empezaba ya a controlar todas las grandes capitales andaluzas y podía tener ese mundo y también por ahí yo creo que es por donde viene ese segundo indulto que tiene Gil y que le permitiría ganar por mayoría en y la, Si no recuerdo mal, en todos los casos por mayoría absoluta, cuatro veces seguidas la las elecciones, que todo, es otra de las cosas que se cuenta mucho en el documental y que a veces también se olvida. Que este señor no fue alcalde porque llegó a componendas con cuatro o cinco, no fue el típico de necesito patar con este y le doy la, la esta de, de urbanismo. No, 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 no. Es que a él la gente le votó cuatro veces por mayoría absoluta para ahí y lo que tenía alrededor, incluido a su hijo, siendo alcalde del pueblo de al lado. ¿eh?
0: Bueno, y, y cuando no pudo hacerlo, pues pagó una transfuga y ¡chimpún! <risa> se, se nos aparece otra vez el gobierno. La, la verdad es que eh, yo creo que queda muy claro eh, en el documental eh, su visión de Panicirco. De hecho, tan claro como que eh, explica que el club que compra, estoy haciendo comillas que en el podcast no sale, eh... <risa> eh es el Atleti porque fue el Atleti. Si hubiera podido hacerlo con el Madrid o con cualquier Sin otro, lugar. lo habría hecho igualmente. Eh, se aprovechó de eh, tener una imagen pública buena ligada al deporte y como presidente de un club que ama a su club. Y por otra parte, luego al final, en el último episodio, salen declaraciones de gente que malvive ahora en Marbella y lo que decían es, se lo llevan todos. M por lo menos este nos daba de comer.
2: Hay una cosa que dicen en un episodio del oeste de la Casa Blanca hablando sobre los recortes de impuestos o no y hay un momento en que Barlet dice no El, la gente eh apoya los recortes de impuestos incluso no tocándole socialmente porque nos hemos enamorado del sueño americano y todo el mundo cree que algún día podrá llegar a, a, a ese sueño americano mm. y estar en la posición de que no quiera pagar impuestos, ¿no? Y al final es un poco la sensación que te queda con Marbella, es pobres desgraciados como yo, pobres diablos como yo, populacho como yo, que al final están diciendo que bah, si total se lo van a llevar todos, este al menos es majo y este al menos nos está dando un montón de bares que abren, ¿no? Bueno, pues al final es el voto del que en el fondo está pensando, ojalá pasado mañana yo pueda ser el yerno de este señor. Y, y bueno, pues evidentemente en su situación querré que se hagan una serie de cosas, en una serie de, de situaciones y con unas normas de juego. Y bueno, pues el problema es que el 99% de la humanidad vamos a seguir siendo pobres diablos hasta morirnos. Y lo impactante, pues no que, es,
0: lo impactante que es ese primer discurso que, que, da, que ponen en el documental, que es antes de sus primeras elecciones que ganó donde él no está pidiendo el voto, está pidiendo la mayoría absoluta para Totalmente. hacer lo que yo quiero en este Totalmente. pueblo. O sea, es muy revelador, ¿eh? Abiertamente pedía la mayoría absoluta para hacer lo que yo quiero.
2: Una de esas cosas de sanidad democrática que es por defecto las mayorías absolutas, mejor no, que es dar confianza ciega a alguien, y a cara descubierta, hablándolo delante de un micro... Es decir, es una serie de cosas que a, tiene absolutamente todo el derecho de pedirlo, ¿eh? Pero que me sorprende que delante suyo se encuentre un mogollón de gente que diga ¡y tanto!
0: Sí, sí...
1: Es el fenómeno de. Yo creo que es ese fenómeno de masas, de, de, de ver cómo en, en Albola hay cuatro o cinco veces, de, de bueno, pues es lo que la masa enfurecida y lo que puedes tener cuando, cuando ocurre en este caso. Ahí llegaremos más o menos al segundo eh, episodio. Yo creo que los dos primeros es el auge, y el tercero ya empieza con la caída, más que con la caída, con las primeras piedrecitas en la caída, que fundamentalmente será toda la inspección que hará esa nueva fiscalía anticorrupción, sobre la que yo tengo un cabreo tremendísimo que luego contaré. Eh, no tan nueva. Aquí no han podido tener a Villarejo, a, a Jiménez Villarejo, no confundamos con el Comisión Villarejo, el otro gran Villarejo que hubo en, el, en los 90, a partir de los 90 en España, Jiménez Villarejo, que ahora es eurodiputado por Podemos en, en Bruselas y, y, pero sí a Castresana, que era otro de los nombres que se hizo popularmente conocido en la radio de las noches deporte, era Villarejo Castresana y Rubí que también tiene un momento sencillamente maravilloso Estelar, del documental, sí.
0: Sí, sí, el momento de Rubí es estelar cuando él dice que no podía salir a la calle, que a él le cayó ese cargo por sorteo, que a él le llamaron y dijeron tú tienes que ir a dirigir el Atleti y él solo quería el bien del Atleti de hecho sale en la rueda de prensa diciendo que él va a hacer lo posible cuando no, no he visto yo en la tele a alguien que quiera más una cámara que Rubí O sea, Rubí se quejaba de que eh, eh, el club, la gente del club la, los aficionados mmm, no le querían eh, él sabía dónde iba, perfectamente sabía dónde iba y sabía que eh, a la familia Gil la querían hasta tal punto en el que se estaba explicando las cosas que habían hecho los Gil y más allá de los que tenían cuatro acciones, nadie protestaba en ese club. Uh -huh. Y nos lleva a la situación deportiva, cuando dices lo de Rubí, de eh, claramente eh, llevar Jesús Gil, que luego lo niega, luego en declaraciones dice que ha sido todo culpa de Rubí, pero Jesús Gil... Eh, tuvo una reunión con los capitanes en la cárcel, estando él en la cárcel, para pedirles que allí no se ganaba un partido más y el club descendió porque los jugadores quisieron que descendiese porque se lo habían ordenado.
1: Ese, yo creo que sí que lo, lo, lo apunta desde luego y lo que recordamos la historia desde ese momento tenía toda esa pinta y lo vaya apuntando. Igual que de una forma que sí que explícita, Maricho cuenta los tejemanejes que se encuentra en esta fiscalía anticorrupción para empezar a meterle mano eh, en los tribunales ordinarios antes de llegar a la audiencia, porque evidentemente Gil tampoco era tonto y lo primero que tenía atado y bien atado eran los juzgados de primera instancia en Marbella, controlando que todo de allí no se movía nada sin que él lo conociese.
2: Que no se moviera nada y que luego además es que es que partimos de una situación que es que es muy de ciencia ficción y es que absolutamente todos los pueblos tienen que tener un, un, un plan de urbanismo. El plan de urbanismo básicamente son eh, un documento muy gordo en el que te dicen primero qué se va a hacer estratégicamente para cada zona del pueblo y segundo en el que te indica qué se puede hacer, cuáles son las normas de juego, es decir, ¿puedo construir 25 pisos o no? Al final habla de cositas de estas. Eso quiere decir que hay, bueno, te dice que en qué suelo se puede construir una casa o no y si tu casa puede ser de 20 metros cuadrados o de 2.000 metros cuadrados, porque cuál es el porcentaje sobre el terreno que está construido es una de esas cosas que se establecen. En Marbella absolutamente todos los permisos que se dieron de obra, la mayoría de los, bueno, que en todos porque no había un plan, qué caray, fueran a cumplir o no con un plan de urbanismo futuro, eran cosas que estaban hechas sobre unas normas de juego que no estaban escritas. Y una cosa que, que yo creo que, que debería decirse es que, ojo, no pasó solo en Marbella. Es decir, hay una cierta cosa de... Esto es síntoma más generalizado y más sistémico de lo que pueda llegar a aparecer en el documental. Pero al final era un tío que nada tenía firmado a su nombre, tenía absolutamente controlado al entorno que había... Eh, jugaba con unas normas que no existían sabiendo que eso al final es una cosa que estamos haciendo generalizadamente, luego tampoco me va a caer tan gorda porque como caiga yo igual cae el el pueblo de Alao y el de Alao y el de Alao y el de Alao y así hasta llegar al 100% del territorio bueno, son unas situaciones muy extraordinarias y yo además insisto en que jugando con, o sea, jugando a un juego con un tipo al que no le vas a ganar y es que, pues es eso, era una persona que tenía del todo claro de bueno, hay que intentar hacer las cosas para que no nos pillen o por lo menos para que, digamos, si entra un juez de por medio, que no sean los jueces de la zona, que, que más o menos tengo controlados cómo funcionan cada uno sus judicaturas, eh, pues, pues bueno, pues me caiga lo mínimo posible y es una cosa que es muy generalizada en esos años y en parte... Y solo en parte, por eso es muy difícil echar marcha atrás y escribir en negro sobre blanco objetivamente datos de qué es lo que ha pasado en muchas cosas de nuestra historia.
0: Pero además, esto que también explica Marichu y que desde la legalidad queda meridianamente claro cuando ella lo explica, el documental te lo ofrece en dos imágenes súper potentes. Primero, la que dice que el 100% de las licencias urbanísticas que se dieron tenían una coletilla donde decía esta licencia está supeditada a un cambio en el plan urbanístico que no está hecho. O sea, ni se va a hacer porque no se hizo. Porque no era legal hacer esos cambios en el plan urbanístico y luego las imágenes de él desde la piscina diciéndole al repartero: aquí ha venido un constructor y me ha dicho que es que había problemas con la licencia y yo le he dicho: ¿dónde están los bulldozers? ¿Cuándo traes los bulldozers? ¿Tú traes de los bulldozers? <risa>
2: Es que hay una cosa y, y que tiene que ser así, ¿eh? Y es que nadie puede entrar en tu casa si no es con una orden judicial y repito que tiene que ser así, pero eso quiere decir que si un juez de por medio no lo dice, tú podrás construir el Empire State en tu terreno, que hasta que un juez no te diga que ahí tienen que entrar en los bulldozers, aquí no entra ni Dios. Y repito por tercera vez que está bien que sea así. Lo que pasa que eso quiere decir que toda responsabilidad sobre aquellas cosas que no cumplan el, el plan urbanístico, al final acaban recayendo sobre los tribunales superiores de justicias autonómicos, ¿no? Los, los supremos. Pues claro, pues al final es que una persona con nombre y apellidos tiene que ser el que te diga se van a meter los bulldozers en un tu terreno y lo van a tirar. Cuando esto pasa una sola vez de forma anómala, pues bueno, supongo que, que es muy fácil decir pues que entran los bulldozers. Pero cuando esto no pasa una vez, sino en el 100% de los eh, de las obras que se han dado, tienen un asterisco en donde dice que pff, igual no cumplen las normas, pacha, qué sorpresa, qué se le va a hacer? Pues a ver quién es el juez que dice que sí, efectivamente, que me voy a meter con el bulldozer eh, en absolutamente I todos no, pues, esos. Por cierto, ver... es lo mismo que pasa con la ley de costas, métase usted y a ver quién es el que firma que diga que mañana excavadoras y todo fuera.
0: Y a quitarlo todo lo de la costa. Pues nadie. Y otra cosa eh, muy gráfica que hemos pasado un poco por alto es cuando él entra en política y él abiertamente en una entrevista dice ¿por qué entra en política? Y es porque él entra en Marbella, le retrasan las licencias y él pregunta la, ¿quién está retrasando las licencias? Por dinero. Que él acusa que a, al gobierno local de Marbella le habían pedido dinero por agilizarle autonómico? una licencia. El autonómico, ¿eh? Y el autonómico. Y él lo paga. Y él paga ese dinero. ¿Quién lo ha retrasado? Las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Los políticos. ¿Cómo se llega a político? Ahí quiero estar yo.
2: Lo más perverso es que, narrado así, al final es un Robin Hood. Es decir, sí, claro. la imagen que te da es de... Puesto que el sistema estaba perverso, y ha, o sea, estaba pervertido, y hay unas normas que hacen que pueda estar pervertido, pues yo con las mismas normas quiero jugar y, señores, denme el voto porque va a ser el pueblo el que tome el poder, digamos. Claro, la narración es de Robin Hood.
0: Siendo el pueblo yo...
2: Bueno, <risa> ya, esa es la letra pequeña. <risa> Pero claro, la narración efectivamente es de Robin Hood y por eso, pues, fenómeno fan y entonces tienes un montón de gente diciendo efectivamente mi voto se lo quiero dar a usted porque por lo menos es honesto.
1: Es muy retorcido. Estaba buscando mientras estaba los otros porque recordaba que era más o menos por ahí el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante es del 87. Yo creo que llevo 20 años oyendo que se quiere modificar porque sí, yo os digo sí, yo sí. que del 87 a día de hoy un poco cambió Alicante. No mucho, no mucho. Vivimos no. prácticamente lo mismo pero un poquito igual se cambió desde el 87 para acá Alicante y hemos tenido sí, muchísimo tiempo de gobierno del PP luego esta cosa trasla entre los tres de locales no hay forma humana de, de cambiar eso por ir apuntando y por ir terminando cosas que nos queden y, y para ir recordar yo creo que uno de los puntos flojos para mí yo confieso que aquí tengo eh, cierta animadversión a los personajes no tanto a los, a los hijos que yo creo que, que, que dicen más de los que le gustaría aunque luego podemos hablar de si se defiende demasiado su tesis es que prácticamente toda la acusación que se hace con, sobre Jesús Gil quitando esa parte de Rubí se hace con dos personajes uno de es que es Castresana al que nuevamente yo sé que aquí tengo una nueva versión desde el principio el punto que a mí más me cabreó del documental es el principio del tercer episodio cuando Castresana dice se monta la unidad la Fiscalía Anticorrupción en verano del 2016 el verano del 96 cuando él sabe perfectamente que no fue en verano del 96 sino en el 95 porque estaba todavía Felipe y como todos sabemos esto se monta para empezar pero, a tapar alguna de las cosas que había de felipismo y sacar todos los juicios que había y estás ahí y pero ojo y que te no tenía tan
0: claro que sabe qué año tiene que decir
1: sabe claro, lo claro, que tiene que, que decir y que luego lo Vuelve a decir y luego lo tiene. Es decir, esa, yo confieso que ahí, nuevamente, esa demoración al personaje y que son eh, cosas mías la que tengan. Y luego me ha dicho que tú comentabas antes toda la época de Sálvame, otra de las cosas que yo esperaba del primero de bueno, me presentan, sí, me presentan a Isabel García Marcos, pero luego pondrán en cartelito, luego pondrán en cartelito y dirá, es esta señora y no lo pusieron en todo el documental, salvo esas imágenes que se quedan filtrado Y es que la gran acusadora de Jesús Gil y Gil, Isabel García Marcos, eh, látigo de Gil durante una época, pues luego también estuvo en la Malaya, ¿no?
2: me parece una deliciosa ironía yo no lo puedo evitar además es que es que claro el tipo y, y, o sea, las declaraciones que se hacen en el documental son muy serias pero el tono que nosotros hemos visto tratar a esa persona en los Salsas rosas que tocaran por aquellos años no recuerdo cuál cuáles eran los programas con el que empezó todo esto eran unos tonos muy distintos y con todo el respeto muy de verdulería, o sea, hemos visto gritos, maneras y comentarios que genera un poco de pudorcito pensar que los hemos visto esto en un plató en prime time. Pero es que es una maravillosa ironía, efectivamente, la persona que, que está hablando de todo el, digamos, todo el argumento en contra del legado de Gil, pues es vos quien sois. Es, a mí es una cosa que me cabrea mucho porque al final el problema es que acabas llegando a un momento en el que pones en la balanza unos chavales con todas las comillas, porque esos señores son mayores que yo, que están hablando de su padre y que honestamente yo creo que lo que tienen que hacer públicamente es no vender al padre ya, con, con, a expensas de que lo quieran hacer o no. Y a una señora, pues que luego ha estado implicada en el caso Malaya. Entonces, honestamente me parece que es un combate que es injusto. Lo que no podemos pretender es que el peso de cuestionar aquellas cosas que hiciera Gil, el Gilismo, esos años, o me da igual, llame la energía al final recaiga la responsabilidad sobre los hijos de Gil, honestamente me parece que no es el papel que se les tiene que pedir. Entonces, ¿que ellos hacen un tipo de declaraciones dulcificadas y blanqueadas de su padre? Pues eso es que me parece normal, es que supongo que si mi padre fuera atracador de bancos, ¿no?, haría una entrevista diciendo uy, sí, sí, qué malo es mi padre, pues me, me callaría en un rincón como poco, ¿no?, pero pues, pues al final... Me, me parece que se les está reclamando unas exigencias que no les tocaría y me parece injusto por parte de quien, quien, quien es responsable del documental el que, claro, pero es que ellos han dicho que bueno, ellos han dicho lo que les tocaba. Lo que pasa es que enfrente no tenían a la persona que tenían que tener y no digo hacer un cara a cara, eh, pero no había la otra mano de la argumentación en la que, bueno, en la que te repasara el hombre sí, pero entiendo que tu mirada sea dulcificada por esto, esto y lo otro. Y a mí me parece que es donde más cogía el documental con mucha diferencia.
1: Y luego Cerezo también, Miguel. Y luego Cerezo. Bueno. bueno. Es, es...
0: Claro, es que eh, tiene la oportunidad de decir justo lo poco que quiere para mmm, cuando se enterase de que esto iba a salir, diría a mí que me salpique lo menos posible y eh, dice justo las frases eh, que él necesita para, para eh, exonerarse de todas aquellas eh, condenas en firme que tiene eh, y, y nadie detrás, o sea, en el montaje necesitas eh, algo de información de mmm, «a mí me habría bastado con un cartelito, lo que dice este señor no es verdad». Con eso me habría bastado, que es eh, otra cosa de lo que dice Marichu de los hijos a mí cuando sale Jesús el eh, creo que Jesús es el mediano eh, que es el que fue alcalde de Estepona, uh -huh. eh, hablando del, del caso de las camisetas, a mí se me ponen los pelos de punta, ahí es cuando me levanté <risa> tengo que reconocer que me levanté de mi silla porque este señor el, eh, hago un resumen para que no entienda bien cómo fue el caso de las camisetas Jesús Gil coge dinero del ayuntamiento para promocionar a Marbella ¿cómo? pagándole al Atleti un, un club robado por él y que sus arcas, según su hijo, estaban muy entremezcladas con las de la familia para mmm, promocionarlo poniéndolo en las camisetas. Entonces, esa es la primera acusación fuerte por la, por la que van los fiscales y por donde empieza el declive de Jesús Gil. Y sale su hijo justificándolo con que él había hecho lo mismo con el Rayo Vallecano y Estepona y que iban a por su padre. Mira. Es que el Rayo Vallecano no era tu club. <risa> Estepona no te dio dinero directamente a ti. Es que me parece tan fragante que este señor salga y crea que, que somos tontos y que, y que nos cuente esta historia desde la tranquilidad absoluta y yo no he roto un plato. Es que me, me parece increíble.
2: Yo ya te digo, ¿eh? yo incluso eh, compro esa declaración, lo que pasa es que lo que no puede ser es que a, a, no sea un punto y aparte, veamos qué es lo que dice la otra versión, y claro, cuando la otra versión al final está con cosas tan objetivas de sí, sí, tío, pero es que el Rayo Vallecano no es tuyo, pues bueno, sí. cada uno, quedad vos con lo que habéis dicho, ¿no? Pero,
0: pero falta, ya... falta eso.
2: Claro, claro, es la cosa, falta la otra contrapartida, entonces es muy valioso ese testimonio, entre otras cosas porque yo de verdad eh, creo que, que, que es que te hace ver el que no, no, si es que efectivamente... Este tipo de cosas han sido tomadas con toda normalidad por mucha gente, me parece bien que no se calle eso, porque yo que no estoy de acuerdo con este tipo de formas de funcionar, lo que quiero es que lo recordemos todo para que no vuelva a pasar dentro de diez años, pero tiene que haber alguien que diga, joder, pero ¿y por qué ese tipo de prácticas igual no son las que tocaban? Claro, ahí es donde me parece que pues pues queda muy cojo y te obliga permanentemente a poner el pause, buscar en Google, contrastar sí. datos en un documental que tiene un volumen de datos en donde eso no es posible, salvo que alguien dedique absolutamente lo que resta de año a parar ese documental después de cada frase y contrastar con qué es lo que dicen otras fuentes, es, es imposible mm. abarcarlo. Entonces claro, es que, o sea, si yo que más o menos estaba controlando tres de las cuatro temas que coge el documental y aún así soy consciente de que hay cosas que, hostia, yo habría dado el pauso, hubiera tirado para atrás y hubiera vuelto, o sea, yo consulté varias veces el archivo del mundo de todas las historias de los Malaya viendo el documental. Si yo tuve que hacer eso, que más o menos recuerdo las cosas y que más o menos me las he empapado por vicio, pues, pues... Vamos, doy por sentado que de toda la parte del fútbol que yo desconozco, no me he enterado de la misa a la mitad, porque vamos, es que yo sometería a Google cada, cada frase que oía. Eso no es justo.
1: ¿Le faltan episodios entonces, Miguel?
0: Sí, sí. Y además me parece que ellos son conscientes de que eh, dejando los testimonios donde los han dejado es abiertamente engañoso y no dan toda la información que hace falta. Eh, nosotros podríamos hacer este podcast en vez de, de una hora, de dos horas y seguiríamos abriendo temas sí. que no están bien explicados, que no es... que no, que no están bien explicados no por falta de datos, que ellos saben los datos, que hay condenas eh, sobre estos datos, que hay hechos relevantes que ni siquiera se apuntan. Eh, me parece que adolece de eso más allá de que estoy de acuerdo con Maricho en que todos estos testimonios son necesarios para sobre todo sopesar el talante y el, y el tipo de personas que son quienes lo realizan, claro.
1: Es que una vida da para muchísimo y tiene 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 un montón y, y coincido con lo que dice Miguel. Yo creo que podemos hablar muchísimo más, pero evidentemente tenemos que ir terminando el programa. Marichu, momentos que se nos hayan pasado del documental que quieras comentar y última valoración antes de que despidamos el programa
2: no, yo más que momentos es que creo que es uno de esos documentales que conviene ver muy despejado, con libreta en la mano teniendo muy claro quiénes son todos los agentes y si hace falta vérselo un, ver, un par de veces, vérselo un par de veces pero creo que no es un documental fácil para verlo en sobremesa tirado en el sofá sin preocuparme mucho ¿no? porque en ese sentido me parece que es muchísimo el temario que se expone y yo honestamente creo que explicado de forma escueta o explicado faltando ciertos bueno, contraposentos posiciones de ciertas cosas. Entonces, no yo más que resaltar momentos lo que diría es que eso, que, que, es, que es un documental para ponerse a ver con mucha calma y que es un documental que yo soy la primera que sospecho que en otoño me lo volveré a ver otra vez, de a ver qué es lo que recuerdo de esto y qué es lo que he visto, porque estoy segura de que me han pasado por alto muchísimas de las cosas.
0: Miguel. Yo tengo que reconocer que he tenido... Varios momentos de... Me río por no llorar... Pero el... El, el más... El, el, del que más me arrepiento luego... Eh, pensándolo es... La historia de esta señora que tenía una casa... Que uh -huh. le daba el sol por las cuatro caras... Y yo quizá he visto demasiadas películas... Que seguro... Y demasiadas series... <risa> pero yo en mi cabeza completaba esta historia con... A ti te dijeron... Este terreno, este terreno lo tienes que vender por tanto... Tú dijiste que no... Y alguien dijo, pues los forjados de las terrazas te van a llegar hasta encima de tu terraza, porque esa foto de esa señora estirándose estirándose desde su terraza, tocando el forjado de la otra terraza del edificio de 20 plantas que le habían hecho al lado, yo me reía por no llorar, de verdad, o, o no sé por qué me reía, pero me reía.
1: Porque es divertido, o sea, quieras que no, objetivamente es divertido. Yo, ahí, eso de que la gente tenga derecho toda la vida a tener la misma pista que tuvo de antes, sí, ahí sí. tengo yo mis reservas. O sea, porque, en fin, yo creo que eso es para comentarlo y para discutirlo mucho más tiempo. Pero sí, tampoco te es plan de que te valente la pasa a 30 centímetros, o que le eche 30, a 5 centímetros de la tuya y que te puedas saltar para pedirte el té. Hombre, agiliza y fomenta la, la, la relación con, las, con los sí, vecinos, y que es lo que te da risa. Sí.
2: Sí. Hay varias de las escenas que se narran que si las viéramos con los agentes de la tía nos echaríamos sí. muchísimas risas. O sea, Hay mu muchas de ellas y ya no solo en este documental, en muchas cosas de la historia reciente de este sí, país. De verdad. Que son cosas que dices, pues es que vista desde fuera no lo puedes evitar. Te ríes. Hace mucha gracia te
1: ríes. te ríes es que al final los dramas son las mejores cosas para reírse Es que tienen estas cosas
2: Luego descubres que es verdad y ya se claro. te hecho el invento pero, so... pero hasta ese momento
1: Y otra cosa, lo último
0: Que me falta, pero me hace Albergar la esperanza de que hay una segunda parte De toda esta historia Que es que yo quería ver a la Pantoja En el final de este documental ¿Mm?
1: ¿Cuánto hemos hecho de menos la pantoja al final? Porque mira que hemos tenido a Muñoz un poquito, que normalmente tampoco cuenta parte parte. Esa es una parte que no entiendo cómo no han podido. O, quizás, Marichu, sería por realmente alejarse totalmente de la parte que contabas tú desde de, de, del famoso y de los programas de, de, de salsa rosa y que de esa forma, si vendían la pantoja, ya veían que no iban a ser capaces de hacerlo.
2: Yo qui quiero pensar que ha sido porque han pensado que es que es demasiada. O sea, como nos metamos con esto, es demasiada carne en el asador. Porque si fuera muy por alejarse no hubieran cogido los testimonios que hay y las entrevistas que hay. Por cierto, la entrevista, la, la entrevista no, el careo que tuvieron Muñoz y Gil Deporable. en un, en un oh, escenario. Oh. Búscalo en YouTube entero porque es de esas imágenes. O sea, siempre se habla de, del jacuzzi y las modelos, que yo soy muy pro, muy pro jacuzzi y modelos porque soy de generación eh, marcada por las mamachicho, pero esa escena de ese plató con Muñoz y Gil, es de comer palomitas sí, a kilos. Es cierto. Y como estas, nos han dado unas cuantas todo el tema malaya. Yo solo lo digo.
0: También es verdad o sea, que la... Y
2: nece... Digo, yo necesito un documental de al día siguiente que se murió Gil o que dejó de mandar Gil. Todo el posgilismo necesito un documental entero solo de eso. O sea, yo necesito no morirme antes de ver todas esas cosas por las que yo he saltado de la mesa de trabajo y tenía el, el sálvame de lux y los sálvames encendidos de fondo en plan a ver en qué momento me hablan de la pantoja.
0: Yo ponía, pondría dinero en un crowdfunding para producir eso, ¿eh?
2: Hombre, hombre, aquí hay una de, de, de chicha por comentar. También
0: es verdad que la Pantoja no es eh, Julián Muñoz, no sí. tiene la repercusión ni la gente detrás que tiene Julián Muñoz o que tenía no, no, en su no. momento y que sí que se sí que se explayan llamándole tonto en dos o tres declaraciones directamente, sí. o sea en, sí. en eso no se cortan, eh que Julián no, no, Muñoz no sale es...
2: demasiado bien parado, <ríe>
0: pero abiertamente, que Julián Muñoz es tonto, es una de las cosas que quedan muy claras en el documental, eh, como algo que querían los creadores explicar.
2: Hay una cosa, de hecho, y es que Gil no era premio Nobel en química. Quiero no. decir, no tenía una formación y un, y un expediente académico, digamos, reseñable. Pero y le daban para no firmar,
0: ¿eh? Le daba... no, no, y
2: sin embargo, de Muñoz sí dicen hasta dos veces que era camarero.
1: Sí.
2: Quiero decir... <risa> que bueno que la forma de contarlo es la que se ha escogido contar, sí, ¿no? Sí, Pero claro, eso que se diga dos veces que era camarero cuando, bueno, pues es que no estaba entre premios Nobel de economía, habían llegado a lo que habían llegado por caminos distintos que no es el académico. No sé por qué señalar solo de uno que era camarero. Bueno.
1: Y como es un montón de cosas más de las que podemos ir hablando, a mí me fascina todo el tema de, de la creación de las empresas municipales para desviarle el dinero, y como dice, esto uh. es lo que hemos copiado en Nueva York, porque al final todo lo otro copiamos de los americanos, lo hacemos tres años después, y yo, mi opinión sobre las empresas públicas es que al final, cuanto antes las cerremos todas, mejor, y mira que lo liberal que es uno, pero eso me parece es que es lo peor, es lo peor de la publicidad, de la pública, lo llevo diciendo de hace veintitantos años, cada vez que encuentro una empresa pública, lo primero que pienso es, de algún sitio se están llevando la pasta, no tengo ninguna duda con ninguna, y sé que algunas se gestionan perfectamente, bueno, yo pero es una cosa nuevamente. Igual que lo odio a Cerval que le tengo que ser sana, pues exactamente lo mismo.
0: Como todo pero demás. en el documental lo explican muy bien. Clarísimamente. O sea, es, Yo creo dicen, que las
1: mejores cosas que tienen de descripción sí. fácil en dos o tres minutos es contártelo muy fácil.
0: Dicen claramente que eh, es poner un muro entre lo que la oposición puede ver y lo que no puede ver. Es, es tan claro y tan fragante que también eh, me hizo
1: levantarme de la silla y, y echarme las manos a la cabeza. Con un presupuesto independiente, con un interventor independiente y que se evalúan solamente una vez al año, pero no miran las cuentas
2: yo digo, en contra de tu postura yo que soy súper de instituciones públicas a tope, lo que pasa es que ahí metía a dos investigadores o sea, a, a, dos a dos inspectores por cada cargo, porque vamos o sea, las cosas que se... es muy terrible, o sea, cuando tú lo lees en, digamos, en datos estériles, es una cosa de uy, 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 qué grave, pero claro cuando ves el tipo de declaraciones, el tipo de entrevistas y el tipo de respuestas, es cuando te llevas las manos a la cabeza, de, es que joder, es que encima hemos sido unos cutres, pues, mm. ni siquiera lo hemos hecho con estilo, es que por favor dos inspectores por cada decisión
1: Siempre pasa da igual. Cuando tienes la, la empresa pública, al final, o es público o es privado. Pero todas las cosas que sean semi-mitad de una y mitad del otro, de verdad, es que al final es el sitio donde es más sencillo y bueno, ya, por eso, de alguna forma, lo cooperó Gil. Que hemos terminado, que como veis, nos te apetecía mucho hablar del pionero y de todo esto, que al final, bueno, pues son, es que son 40 o 50 años de historia en nuestro país, Miguel. Es que, quieras que no, pues no da para hablar mucho estas cosas. Sí,
0: sí. Y además, eh, no he dicho, pero que quien mejor parado sale es... Eh, la hija de Gil que consiguió que ni se nombre y quien no conozca a la familia Gil ni sabe que tienen una hermana esos tres señores
1: Total, es yo
2: absolutamente... me acabo de enterar de que tienen una hermana <risa> ¿ves? <risa> <risa> estaba convencida que eran tres varones <risa>
1: Y si la señora mujer, que tuvo mucho papel en su época, en vida de, de Jesús Gil, que también aquí falleció, eh, yo creo que un poquito de tiempo después que, que Jesús, eso sí que no lo recuerdo, que aquí la vemos en fotos y el cambio totalmente estético que tuvo cuando, cuando ya era la señora de Gil, que también queda en su segundo margen, quitando alguna vez que, que hablan de ellos los, los hijos, ¿eh? Sí.
2: Sí, pero la forma en la que hablan al final es muy de, pues, o sea, de mi madre, ¿no? La señora esposa de, quiero decir… Es, es una cosa muy familiar y es una uh -huh. cosa muy anecdótica y muy personal, pero, pero ya está, hasta ahí
1: pues hasta aquí llega este review eh, tenemos un montón de más que estamos haciendo en esta recta final de, de verano, antes de volver ya en septiembre con la programación habitual de Fuera de Series seguiremos manteniendo en el canal de podcast streaming durante todas las semanas, el resto como os digo, nos tomaremos a partir de la segunda semana de agosto un pequeño descanso para, para reponer, pero que tenemos muchos reviews de las series que nos apetecían hablar, incluido este review del Pionero, que como recordamos y recordáis tenemos disponibles en HBO España junto con más documentales. Eh, Maricho Lozabal mil millones de gracias por haber venido a hablar del Pionero con nosotros este próximo programa?
2: A vosotros, que para mí estos temas son una gozada. O sea, que...
1: <ríe> Miguel Pasol, que no hemos pasado muy bien los tres, la verdad.
0: <ríe> Gracias a vosotros por escucharme y dejarme sacar un poco de la olla a presión.
1: <ríe> a todos vosotros, querida audiencia, más contenido en fuera de más contenido en nuestro canal de podcast. Volveremos enseguida. Un abrazo muy fuerte y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.